0: Jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen
1: von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine gewaltigen Taten werden überall bekannt sein und ich will deine Größe proklamieren. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren
0: Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Deine Herrschaft hat kein Ende. Von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen. Und was er tut, das tut er aus Liebe. Als ICF-Familie
1: kommen wir zu dir und du befähigst uns, rüstest uns aus und bereitest uns vor. Dein Wille geschehe, dein
0: Königreich komme.
1: Schön, dass du dabei bist beim Grande Finale zum Thema Königreich Gottes. Was heißt das eigentlich? Das ist eines der Hauptthemen, was Jesus Christus gepreacht hat. Und wir sind auf dem finalen Abzweig, sage ich fast schon. Ist jemand traurig, dass sie vorbei ist? Richtige Antwort. Hör <lacht> nicht da was. schau dir unbedingt die Podcast an. Heute geht es nochmal um die Frage, was ist meine Berufung, was ist meine Identität, was macht mich eigentlich aus? Haben wir die letzten drei, vier Wochen auch speziell darüber geredet. Es kann einiges sein, was dich ausmacht, wo du sagen würdest, das bin ich, das macht mich aus. Ich habe dir Beispiele mitgebracht. Das Interessante ist, wenn du in Deutschland jemanden fragst, was seine Berufung ist oder wer er ist, stellt er sich meistens mit dem vor, was er tut. Ist dir das mal aufgefallen? Also, ich bin Rechtsanwalt oder ich bin Krankenschwester. Also, wir betonen in Deutschland, was wir tun. Wir betonen, welche Gaben wir einsetzen, wo wir sie einsetzen. Zum Beispiel, ich bin Mutter. Ja? Das mache ich halt gerade, sozusagen. Aber was ist Identität wirklich? Also, ich kann sie natürlich auch die Beziehungen durch Sport, durch unterschiedliche Dinge mir raussuchen. Und meine Frage ist an dich. Einfach mal, du musst nicht laut antworten, einfach still für dich. Stell dir vor, du spielst das Spiel deines Lebens und keiner schaut zu. Stelle dir vor, du seinst das krasseste Bild der Weltgeschichte und keiner schaut es an. Stelle dir vor, du schreibst den Number One-Hit, aber nur du hörst ihn an. Wäre es für dich gleich? Ich sag ja, super. War schöne Musik, ich habe sie genossen. dieses Bild ist wunderschön. Oder merkst du, ja, es gibt schon einen Unterschied. Ne? Also, wenn ich was kreiere, hätte ich auch gerne, dass es jemand mitkriegt, oder? Und ich hätte auch gerne die Anerkennung. Sagt, ja, nee, nee, nee. Doch, das ist so. Also, wenn wir ganz tief drüber nachdenken, wie, wie hängt mein Wert und meine Identität an meiner Leistung und am Feedback von anderen? Und es hängt viel mehr dran, als wir es gerne hätten. Und deswegen ist auch meine Frage, könntest du, wenn du heute ins Gefängnis kämst für zehn Jahre, mit deiner aktuellen Gottesbeziehung sagen, ich hätte keinen Mangel. Ich habe alles. Ich habe Wert, ich habe Identität, ich habe Berufung im Gefängnis. Die meisten werden, wie ich, sagen, ich probiere es lieber noch nicht aus, um es vorsichtig auszudrücken. Das heißt, uns fehlt dort etwas. In der Bibel heißt es, im Reich Gottes müssen wir neu denken, metaneuer komplett anders denken. Bei all diesen Beispielen, die ich dir mitgebracht habe, ist eins gemeinsam, und zwar Jeremia 17,5 sagt, was das Problem ist. Es sagt, wenn wir uns auf Menschen verlassen, dass wir durch unsere Taten, unsere Leistung oder durch das Feedback anderer darüber unsere Identität suchen, sind wir verflucht. Wir sind wie ein verdorrter Strauch, der nichts Gutes kommen sieht. Und über kurz oder lang wird diese Identität und diese Art der Berufung irgendwann zusammenbrechen. Spätestens mal, wenn er nicht so kann, spätestes mal, wenn vielleicht Krankheit nicht so schnell weggeht, spätestes mal, wenn du im Zerbruch bist, wirst du merken, das hält ja gar nicht, das, was ich dachte, was es verspricht. Hier mir 17 heißt, gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt, in dem Beispiel, der seine Berufung von Gott bekommt, unabhängig von den Umständen, der ist wie ein Baum an Wasserbächen, der immer Frucht Bringt. Also wir wollen umdenken und wir haben verschiedene Berufungen angeschaut, schon in dieser Serie. Wir haben uns das Bild angeguckt, dass Gott von Sohnschaft redet von uns. Kannst du dir zwei Predigten super angucken. Der Jens hat super über Priester spontan gepredigt. Noch jemand der Meinung, dass das gut gemacht hat? Er hat super ja. drüber gepredigt. Wir sind Könige und Königinnen in der Bibel. Nachdem die Woche, Serie nur zehn Wochen ist, ist das, was du selber nachlesen musst in der Bibel, weil ich habe leider keine Zeit mehr. Aber ich rede heute noch über Botschafter. Das ist eine gute Nachricht. Was ist ein Botschafter oder eine Botschafterin Gottes? 2. Korinther heißt es über dich und mich, wenn wir Gott unterwegs sind, heißt es, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, dass würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter. Und es ist so, die Bibel verwendet viele Bilder und diese Bilder sind kein Zufall. Er hat ja nicht gesagt, du bist ein Fußballer oder du bist ein Hockeyspieler oder du bist whatever. Wenn er sagt Botschafter, dann lohnt es sich darüber zu studieren, warum Botschaft. Es gibt viele Bibel, Bilder in der Bibel, zum Beispiel heißt es, dass wir wie die Braut Christi sind. Erstmal komisch als Mann, aber wenn du mal darüber nachdenkst, was das allein bedeutet, mit welcher Sehnsucht, Liebe und Hingabe Gott uns sieht, dann bist du schon schachmatt im Denken. Gott sieht mich so wie ich meine Braut sehe? Wow. Und das ist nur der Anfang, mal drüber nachzudenken. Es ist kein Zufall, oder? Es redet von Leib mit vielen Gliedern, kannst du drüber nachdenken, was das bedeutet. Der redet dafür, dass er ein Hirte ist und dass wir Schafe sind. Das ist eine Metapher. Da lohnt es sich zu studieren, die Bibel zu lesen, aber auch die Metapher mal zu nehmen. Zum Beispiel allein beim Schafsein. Ja? Also, wenn ich mir überlegen würde, habe ich dir schon mal erklärt, aber ich erkläre es dir gerne wieder. Wenn ich eine... Himalaya-Tour vor mir hätte ja, und ich bräuchte Lastentiere, dann würde ich mir einige Tiere aussuchen. Ich würde sogar auf die Idee kommen, eine Kuh zu nehmen. Ja? Ich würde irgendwas nehmen, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, ein Schaf zu nehmen. Ich sag dir, warum. Wenn ich das Schaf nehme und da Lasten drauf tra trage, dann passiert Folgendes. Ja, das Teil kracht zusammen. Deswegen kennst du auch keinen Bildervortrag über den Himalaya, wo Schafe was tragen. Oder kennst du einen? Nee, gibt's nicht. Warum? Das allein dieses Bild reicht, um darüber nachzudenken. Gott, du bist also der Meinung, dass ich persönlich mit meiner Kraft keine Lasten tragen kann. Ich bin nicht dafür designt. Und trotzdem haben wir so viel Lasten im Leben. Und dann lohnt es sich, mit Gott darüber zu reden, wie komme ich dorthin als dein Schaf, dass ich die Lasten nicht mehr trage. Und jetzt gehen wir mal auf Botschafter ein. Also eine Botschaft ist was Großartiges. Ich hatte das Privileg, zum Beispiel mal den israelischen Botschafter von Süddeutschland kennenzulernen, mit ihm Zeit zu verbringen, bei ihm zu Hause zu sein, zu essen, zu trinken und aus seiner Sicht ein bisschen die Welt zu sehen. Und ein Botschafter wollen wir jetzt heute eintauchen in das Bild. Bevor ich das mache, möchte ich mit dir beten. Weil immer, wenn man ein Bild eintaucht, hat jeder von uns einen Reflex. Es gibt Leute, die hören mir heute zu und du hörst alles, was ich jetzt sage, auf dem Appellohr. Ich werde gleich für dich beten, dass das nicht passiert. Es gibt Leute, die lassen es einfach links rein, rechts rauch. Auch da möchte ich für dich beten. Dass du es ernst nimmst, was Gott dir heute zeigt. Eine Metapher ist dafür da, um zu sagen, Gott, wo brauche ich deine Hilfe? Wo möchtest du mich hinentwickeln? Es ist eine Vision, die Gott dir gibt, und wo du sagen kannst, Gott bewirke es in mir, sorge du dafür, dass ich dorthin wachse. Das ist die richtige Antwort heute, was predigt. Und ich möchte keinen zu nahe treten. Die meisten hier im Raum und zu Hause werden mindestens zehn Punkte entdecken, wo sie sagen, also da gibt es noch Luft nach oben in meinem Leben. Das ist normal. Sonst wäre es keine Vision. Okay. Jesus, danke dir dafür, dass du heute redest. Ich binde den Geist der Religiosität über uns, die Anklage, die Täuschung und die Lüge. Ich segne uns mit deinem Geist, dass du zu uns mal Herzen redest und wir verstehen, welche Würde du uns siehst, welche Berufung du uns siehst und wo du uns hin entwickeln möchtest mit deiner Kraft. Amen. Okay, wir fangen an. Ein Botschafter wird in dieser alten Sprache vom König, heute von der Regierung, eingesetzt und nicht durch Abstimmung in seine Position Gebracht. Dass du ein Botschafter, ein Botschafter Gottes bist, ist, wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst. Mit diesem Moment bist du neu geboren, ab diesem Moment bist du Botschafter. Ohne, dass du eine Bibelstudium machst, ohne zehn Jahre Theologiestudium, ohne alle Antworten auf jeden Diskurs des Zeitgeistes zu wissen, du bist einfach mit diesem Punkt durch deinen DNA Botschafter. Das ist wie das Kind, mein Sohn, ist ab der ersten Sekunde mein Sohn. Er ist Benedikt Teichner, ist mein Sohn, obwohl er Windel voll kackt, nichts leisten kann, nur pupst und schreit. Nicht mal lächeln können Babys am Anfang. Babys Eltern sagen immer, ist es nicht süß, ja, ist nicht absichtlich am Anfang, weil es nicht kontrollierbar ist bei Babys. Egal. Warum? Es ist DNA in ihm, warum er mein Sohn ist. Es ist eine göttliche DNA in dir, dass du eine Botschafterin oder ein Botschafter bist. Und jetzt geht's los. Die Worte des Botschafters sind der Regierung des sendenden Landes gleichzusetzen. Okay, also die Regierung Reich Gottes wäre jetzt die göttliche Regierung. Du bist gesendet in dieser Welt als Botschafter des Königreich Gottes, sind aktuell das, was du sagst, mit deiner Regierung gleichzusetzen, ja oder nein? Sagen schon die ersten, ja, es gibt schon die erste Luft nach oben, oder? Also, stell dir mal vor, der deutsche Botschafter in Katar käme auf die Idee. Also, ich habe so eine Stammtischmeinung und die bringe ich jetzt mal durch. Ist mir doch egal, was Olaf will. Ja, und was die Annalena will. Ist mir doch wurscht. Ich bin frei, ich habe eine Meinung, ich bin der deutsche Botschafter in Katar und ich sage jetzt mal einfach frei von der Leber weg, was ich meine. Der Kollege war die längste Zeit Botschafter. Er muss wissen, für was seine sendende Regierung steht. Wenn er nicht weiß, welche Werte, welche Ideen steht die deutsche Regierung und er das nicht vertritt, ist er kein guter Botschafter. Dann ist er gut im Stammtisch oder in der Kneipe aufgehoben, aber nicht als Botschafter. Okay, Jeremia 15, 19 heißt es dazu. Da antwortet der Herr, kehr um zu mir, dann nehme ich dich wieder in meinen Dienst. Wenn du nicht leichtfertig daherredest, sondern das sagst, was Wert hat, wirst du mein Bote oder mein Botschafter bleiben. Das Volk soll wieder auf dich hören, du aber höre nicht auf sie. Also mach kein Stammtischniveau, lieber Sohn, liebe Tochter Gottes, sondern lerne, was deine Regierung, nämlich die königliche Reichgottesregierung möchte. Okay, meine Worte haben Kraft. Gute Botschaften vertreten nicht ihre persönliche Meinung, sondern stets den offiziellen Standpunkt der Regierung, der sie eingesetzt hat. Kennst du den offiziellen Standpunkt der göttlichen Regierung zu der WM in Katar? Jetzt wird es ganz still, gell? Ich weiß, was die Bildzeitung beschrieben hat. Nee, habe ich nicht gefragt. Ich weiß, was die Medien berichten. Habe ich nicht gefragt. Hast du Gott gefragt, was er darüber denkt? Wenn nein, sind wir nicht so gute Botschafter, oder? Wir sagen einfach unsere Meinung. Und wir bestärken ein Gerede unserem Land, das jetzt schon genauso hobbylos wird wie zu Corona. Und der Druck, darf man die Wärme angucken? Nee, darf man nicht. Genau die gleichen Mechanismen laufen schon wieder. Und was ich mir wünsche, liebe Church, ist, dass wir mit dem Chef drüber reden, was er denkt. Ich sage dir eins, wo ich mir sicher bin, wie er Moral nicht sieht. Also auf der einen Seite ein Politiker, der sagt Lass uns die WM boykottieren Und im nächsten Moment fast auf die Knie geht, sagt, aber euer Erdgas will ich schon. Also das steht in meiner Bibel nicht über Moral. Oder Kommentatoren im Fernsehen sagen, die WM sollte man nicht anschauen, aber ich verdiene Geld als Moderator in Katar. Also in meiner Bibel steht viel über Lifestyle drin, über Hören und Reden und so weiter. Ich sage nicht, boykottiere sie, ich sage auch nicht, boykottiere sie nicht. Aber als Botschafter solltest du dich hinsetzen, dein, das Bibel aufschlagen, drum ringen, was möchte eigentlich Gott und eine Stimme der Versöhnung und der Klarheit sein in deiner Umgebung und nicht noch die Fronten verstärken. Ja, manche schauen mich schon ganz unangenehm an und ich habe nicht mal über Putin geredet, ich rede nur über Katar, ne? So, also wir müssen lernen, als Botschafter Christi unser Stammtischniveau abzulegen und mit Gott drüber zu reden und das Wort Gottes aufzulegen, die Gebote unserer sendenden Regierung zu kennen, um konstruktiv in dieser Situation zu sein. Es ist egal, was ich über Putin denke. Wusstest du das? Ich bin ja nicht Botschafter an Tobias Teichenstadt. Ich bin Botschafter an Christi Stadt. Das ist, ein ganz, das ist eine ehrvolle Aufgabe für mich. Die verfüllt mich mit Ehrfurcht. Jetzt sagst ja Pastor, bei dir ist ja klar, du hast ja auch 20.000 Freunde auf Instagram und ja, dem was du Predigst, schauen 100.000 Leute an. Es gibt keinen Unterschied zwischen dir und mir. Mir ist es vielleicht bewusster, dass meine Worte Kraft haben, aber deine Bühne ist deine Familie. Dein Instagram ist deine Arbeitsstelle. Dein YouTube ist vielleicht die Schule, wo du bist. Wir sind gesetzt als Botschafter und wenn wir die Botschafterposition unseres sendenden Landes nicht einnehmen, dann gibt es ein Vakuum. Definitiv. Gott, was denkst du darüber? Was machen die anderen? ist nicht die richtige Einstellung. Deswegen ist das eine wichtige Sache. Ich mache ein Beispiel in meiner Herzsituation. Ich habe vor kurzem meinen Herzschutzmacher eingebaut bekommen. Und äh, Die wichtigste Frage für uns als Familie ist, Gott, du hast uns als Botschafter gesetzt, was ist deine Perspektive? Meine Meinung ist vollkommen klar zum Herzschildmacher. Ich wollte den nicht. Ich kann auch keinem empfehlen, so einen Eingriff zu haben. Da bist du voll vollem Bewusstsein. Kann ich niemandem empfehlen. der sagt, als Hobby mache ich Herzschildmacher, kann ich nicht empfehlen. Mir schreibt dann auch jemand, gut gemeint auf Instagram, ja, ich bin Anästhesiekrankenschwester. krankenschwester Ich kann dir sagen, es ist für uns Alltag. Habe ich nur gedacht, gibt halt einen Unterschied, ob ich neben der op stehe oder drauf liege. Und ob ich das Kabel ins Herz schiebe oder es dein Herz ist, also für mich war es nicht Alltag und für mich wird es auch kein Alltag. So. Ich bin in der Situation, die mag ich nicht. Es ist eine Situation, äh, wo ich kämpfe, wo ich Ängste habe. Es ist unangenehm, aber ich bin Botschafter. Ich weiß, ich habe eine Jobbeschreibung. Ich habe Ehrfurcht vor Gott. Ich sage Gott, was hast du vor? Das ist aber nicht religiös, sondern es führt uns in Freiheit. Wir haben Gott vorher gefragt, er hat uns gezeigt durch unsere geistlichen Sinne, dass der Herzschrittmacher ein Geschenk von ihm ist. Und ich habe gemerkt, dass Gott anfängt, zu mir zu reden. Zum Beispiel mitten im Zerbruch sind zwei Predigten entstanden in mir. Die werde ich nächstes erhalten. Eine über Depression und eine über, dass Gott sagt, dass er denen, die zerbrochenen Herzen sind, was für ein Bild in meinem Leben, nahe ist. Und dass er in den Tiefen des Schmerzes wohnt. So Durch die Tiefe komme ich nur hin, weil ich sage, ich bleibe Botschafter. Gott redet zu mir. Was denkst du denn jetzt über die Situation? Natürlich habe ich Emotionen, natürlich klage ich an. Aber ich habe gewusst, vorher durchs Bibellesen und durch Impulse, ich habe im Krankenhaus eine einmalige Chance, die ich im Himmel nie machen kann. Im Himmel wird kein Leid sein, kein Schmerz sein, kein Herzschrittmacher sein, keine Narben an meinem Herz, kein Herzflimmern, kein Herzflattern, kein nichts davon. Es gibt nur eine Sache, die ich im Krankenhaus nur einmalig machen kann, nämlich Gott zu worshipen im Leid, im Schmerz, wenn ich ihn nicht verstehe, ein Dankopfer darzubringen. Ich sagst so, du, wow, bist ein Vorbild, Vorbildpastor. Nee. Ich lese da drin und dann mache ich es. Das war's. Bin ich perfekt? Nein. Aber ich sage, ich will Botschafter sein. Und das ist meine Identität. Und diese Herz-OP wird mich nicht davon abhalten. Die Folge ist, ich darf dann mit Bert beten, der neben mir wartet, seit Stunden und am Limit ist und sagt, er kriegt gleich den nächsten Herzinfarkt. Ich darf, werden, dich aus diversen Gründen über eine Stunde auf dem OP-Tisch warten muss, bis die OP losgeht, weil mein Herzschmacher zu speziell war und extra geliefert wurde, mit den Krankenschwestern über Jesus reden. Es gibt ein Geheimnis. Wenn ich in der Berufung Gottes bleibe, bin am Ende vom Tag ich gesegnet und ich frei. Ist es ein Kampf? Ja. Aber es ist eine Identität, die Gott dir gibt. Und auch mir gibt. Okay. Ein Botschafter ist eingesetzt, um einen Staat und Königreich zu repräsentieren. Hesekiel 17, 15 heißt es dazu. Doch der eingesetzte König erhob sich gegen Babel, er schickte Botschafter nach Ägypten und bat um ein großes Heer. Das heißt, er schickt die Botschafter, sie haben eine Botschaft, sie haben einen Auftrag, ihn zu verwirklichen als Repräsentant in dem anderen Land. Wenn ich ihn repräsentiere, hat das auch was mit meinem Lifestyle zu tun. Ich sage, Gott, ich wünsche mir, dass du mich so veränderst, dass ich repräsentiere. Egal, ob ich auf Partys bin, ob ich zu viel Alkohol getrunken habe oder zu wenig. ist beides tief, weil ohne viel Alkohol ist man manchmal nicht mutig über den Glauben zu reden und mit zu viel Alkohol redet man Schwachsinn. Also tief. Also ich bitte dich, dass du mir hilfst, dich zu repräsentieren. Stell dir mal vor, die deutsche Botschafterin wäre auf einer Party so im fremden Land unterwegs. Oder der männliche Botschafter wäre beim offiziellen Parkett mal kurz so am Start dann würde die Presse darüber schreiben und der Olaf würde sich nachdenken, ob der Botschafter der Richtige ist. Gott klagt dich nicht an, deswegen bist du nicht weg vom Fenster, aber die Ehrfurcht vor Gott sagt, Gott, mach mich zu einer Person, die dich repräsentiert, indem ich dich im
0: Herzen habe. Warum? Ich habe eine gute Botschaft zu geben den Menschen. Was ist eine der besten Botschaften, der besten Nachrichten, die du in deinem Leben bisher bekommen hast? Vielleicht war es eine Zusage auf einen Job, auf den du dich so lange schon gefreut hast. Oder oh, es war eine Zusage auf eine Dating-Anfrage. Vielleicht, jetzt kommt was ganz Krasses, wenn du in München wohnst und zum ersten Mal eine Zusage nach monatelangem Suchen auf eine Wohnung bekommen hast. Falls du nicht in München wohnst gerade zuschaust, das sind so Momente, wo man sich dann mit Tränen in den Augen, in den Armen liegt und sich freut und den Sekt aufmacht. Wir schauen mal in die Bibel in Epheser 6,19 und du wirst sehen, dass es ganz viele gute Botschaften gibt. Ich möchte vorhin noch von einer erzählen, die ich nicht bekommen habe. Meine beste Nachricht, die ich in meinem Leben bekommen habe. Das stimmt nicht ganz. Eine meiner besten Nachrichten, die ich in meinem Leben bekommen habe, war von meinem Professor. Und zwar hat er mir erzählt, Christian, und ich habe eine E-Mail bekommen. Du hast technische Mechanik, das war das Fach, eines der schwersten, wo ungefähr 80% Leute durchgefallen sind. Hast du bestanden, und ich weiß noch, wie ich damals auf dem Boden lag, Hände nach oben, Gott lobpreisend und danken, dass ich nicht nochmal in einen Zweitversuch muss. Ich habe mich sehr gefreut. Und wie du siehst hier in Epheser 6,19, haben auch wir Christen, so ähnlich wie der Professor, eine gute Botschaft. Die steht Da sagt der Paulus, betet auch für mich und betet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis, und jetzt kommt seiner guten Botschaft weitersage. So. Wir Christen haben eine gute Botschaft. Wenn ich jemand eine gute Botschaft erzähle, ähnlich wie der Professor, dann müssen wir uns eigentlich freuen, die anderen, so wie hier in diesem Clip. Siehst alle freuen sich, sind happy, sind dankbar. So, jetzt weiß ich natürlich, gibt es viele Bibelstellen, die sagen, dass viele Menschen einfach wie so ein verhärtetes Herz haben, dass sie gar nicht offen sind für diese Botschaft. Und ich behaupte es aber mal ganz frech, dass wir oft gar nicht diese gute Botschaft erzählen. Sondern wenn ich mit meinen nichtchristlichen Freunden mich unterhalte, eher mich darauf fokussiere, was sie gerade alles so falsch machen und wo wir eine andere Meinung haben. Ich war neulich mit Freunden Schnitzel Schnitzelessen in München, äh, Freunde vom Studium von damals. Und als ich abends zu Hause im Bett lag, habe ich mich geärgert. Weil ich gemerkt habe, den Hauptgedanken, den ich ihnen erzählt habe, das, das, den Hauptpunkt, den sie mitbekommen von mir als Christ, war, dass man als Christ kein Sex vor der Ehe hat. Und das sah dann nicht so aus wie in einem Clip, sondern sah dann ungefähr so aus. Lass uns wieder fokussieren und lernen, diese gute Botschaft zu erzählen. Aber was ist eigentlich die gute Botschaft? Eigentlich ganz einfach. Du bist kein Zufall. Diese Welt ist kein Zufall. Es gibt etwas, das dieses ganze Universum erschaffen hat, das Raum und Zeit erschaffen hat und das ist Gott. Er liebt dich, er kennt dich und so verrückt es klingt, du kannst eine Beziehung mit ihm haben, du kannst ihn kennenlernen. Das ist das, was ich jeden Tag erlebe, das ist das, was hunderte Menschen hier in dieser Church Tag für Tag erleben dürfen. Das ist nur eine kleine Facette, aber die viele, viele weitere Punkte mit sich bringt. Vielleicht bist du gerade einsam, mir vorhin das Thema Depression gehört, vielleicht kämpfst du gerade mit bestimmten Themen, Hey, es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine gute Botschaft. Du bist nicht alleine. Der Schöpfer von dem ganzen Universum. Er ist an deiner Seite. Du kannst ihn kennenlernen. Du brauchst keine Angst mehr, vor irgendwas zu haben. Vielleicht hast du gerade eine Situation, wo du nicht weiter weißt. Du hast eine schwierige Entscheidung, die du treffen musst. Und dir fehlt es an Weisheit. Hey, hier ist eine gute Nachricht. Es gibt jemanden, der dieses ganze Universum erschaffen hat und du kannst mit ihm in einen Dialog gehen. Du kannst im Gebet ihm zuhören. Vielleicht geht es dir auch so wie Tobi. Dass du einfach gerade eine schwere Krankheit hast. Dass du vielleicht sogar Angst vor dem Tod hast. Und ja, das Leben ist eigentlich sehr kurz. Und ja, es gibt so ein Gericht nach unserem Leben, wo wir uns verantworten müssen. Und wir alle, nicht wie ich die technische Mechanikprüfung bestanden haben sondern wo wir alle eigentlich eine 6 bekommen würden. Weil wir so oft im Leben scheitern. Aber hier ist diese gute Nachricht. Und es ist nur eine von so vielen. Jesus hat stellvertretend für uns die Schuld getragen für alle unsere Fehler. Er hat den Tod besiegt, er ist wieder auferstanden. Das ist so eine gute Nachricht. Ich habe die feste Zuversicht, wenn ich dieses Geschenk annehme. Und das ist genau das, was heute viele in der Taufe machen. Diese feste Zuversicht auf ein Leben in der Ewigkeit bei Gott. Fakt ist, du und ich als Botschafter haben die beste Botschaft dieser Welt. Lasst uns wieder anfangen zu trainieren, diese Botschaft anderen Menschen zu erzählen. Yes. Eine Botschaft darüber hinaus, darüber hinaus
1: widmet sich ausschließlich und mit ganzem Einsatz den Interessen des Staates, der ihn sendet. Das Schöne ist, wenn du mit Gott unterwegs bist, ist die erste Entscheidung, dass du dich für Jesus entscheidest und diese gute Nachricht annimmst und dass du die Ewigkeit mit Gott verbringst. Die zweite Entscheidung ist aber auch wichtig. Möchte ich, dass Gott auf dieser Erde mit mir einen innerlichen Prozess gibt, dass ich sein Reich ausbreiten darf, ja oder nein? Ich kann passiv auf die Ewigkeit warten. Aber Gott möchte das Reich Gottes jetzt beginnt. Das ist wieder der Unterschied, ob ich einfach ein Prinz oder eine Prinzessin bin oder sag: Ich bin Kronprinz. Als Kronprinz weiß ich, ich will dort reinwachsen, weil eines Tages werde ich dieses Land regieren. Ich werde mit einem anderen Mindset rangehen und so gehe ich an Botschafter rein. Gott bring das in mir vor, sorge dafür, dass ich mir reinwachse, weil ich möchte dieses Calling von dir durch deine Kraft erreichen. So, welche Interessen hat jetzt Gott? Natürlich die gute Nachricht weiterzubringen. Das ist aber nur ein Teil. Es ist ein toller Teil, dass Menschen Jesus kennenlernen, aber es ist so viel mehr. Er möchte, dass wir zu mündigen Reifen, Leuten ranreifen, dass wir unser Calling anfangen zu leben, dort drin zu leben, dass wir den Sabbat kennenlernen und aus der Ruhe rausleben, dass wir die Freiheit der Verwalterschaft im Geld entdecken und nicht mehr von Sorgen und Ängsten geplagt sind. Er möchte, dass wir in dieser Schöpfung Verantwortung übernehmen, dass wir bepflanzen und bebauen und dass wir als Verwalter dort vorwärts gehen. Er möchte, dass unsere Beziehung lehnen. Er möchte, dass wir versetzt sind in das Reich des Licht. Er möchte, dass wir alle Schätze der Ewigkeit runterladen können, alle Weisheit, alle Erkenntnis und noch so viel mehr. Und dafür stehen wir als Botschafter. Wow. Das heißt, es fängt damit an, dass ich selber lebe natürlich und dass ich es erlebe. Er verkörpert die Sendenation dem Staat und das Königreich. Es gibt da ein Phänomen unter Christen, vielleicht bist du kein Christ, ich erklär dir kurz, was dieser Fischaufkleber bedeutet. Der kommt eigentlich aus der Geschichte und der bedeutet, ich bin Christ. Ja, es war Geheimzeichen früher, jetzt ist kein Geheimzeichen mehr, vielleicht war es bis jetzt Geheimzeichen für dich und der ist hinten auf Autos drauf. Ein Freund von mir, vor einigen Jahren, also noch nicht so in der ganz erlösten Variante wie jetzt rumgelaufen, ist im Straßenverkehr. Weil ich bin sehr dankbar, dass er nie einen Fischaufkleber hatte, weil es war folgende Situation, und zwar, wir erzählen Sie im Freundeskreis immer noch legendär, weil sie so lustig ist, und zwar seine eine schwangere Frau, saß neben ihm, er ist gefahren und zwar Freisprechanlage. und dann hört man nur auf der anderen Seite des Telefons, hört man nur, dass auf einmal er sich anfängt aufzuregen, auf einmal geht die Tür auf, das ist alles nur als Hörspiel natürlich, geht auf, fängt an zu schimpfen und dann kommt der Audiokommentar seiner Frau, der er so, ach du liebes Lesin, was macht dann jetzt? Der ist viel stärker, der kriegt euch aufs Maul, der kriegt euch aufs Maul. Der Audiokommentar lief ja weiter, weil die Freisprechanlage ist und irgendwann hört man diese Schimpferei und dann wieder, kack, bumm, ist drin und dann geht es nochmal weiter und dann haben sie weiter telefoniert. sei Dank hat er keinen Fischaufkleber hinten drauf, verstehst du? Weil sonst denken die, oh, das ist ein Christ, ja, hm, interessant, ja. Das heißt nicht, dass du perfekt bist, aber geistlich gesehen habe ich ständig einen Fischaufkleber, wusstest du das? Also jeder, der in meiner Arbeitswelt und meiner Familie weiß, ich bin Christ, da habe ich hier so einen Fischkleben. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin, aber das heißt, dass man mich zuschaut. Das heißt nicht, dass ich religiös werde, sondern ich sage, Gott, ich möchte auch in deinem Sinne leben. Ich will im Sinne meiner Regierung positiven Einfluss nehmen. Ich mache es mal ein Beispiel Amerika. Der amerikanische Botschafter ist dafür da, dass unsere Regierung Business Deals in welchem Sinne abschließt? Im Sinne Amerikas, oder? Er möchte, dass die Gesetzgebung in unserem Land so geprägt ist, dass es gut ist für Amerika! Was heißt das denn als Botschafter vom Reich Gottes? Was heißt das für Business-Deals? Was heißt das für Business-Art und Weise umzugehen? Was ist die königlichen Gebote, an die ich gebunden bin und die ich auch umsetzen will für mein Business, für meine Umgebung? Ist mir das bewusst, dass ich der Botschafter bin? Was heißt es, wenn unsere Regierung Gesetze anfängt zu machen, die den Glauben stoppen oder sogar verfolgen werden und ich ein Botschafter bin, sollte ich doch positiven Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen, oder? Warum? Ich repräsentiere das Königreich Gottes hier auf dieser Erde. Mache ich das mit Fights? Mache ich das mit Shitstorms? Nee, ich schaue, wie Botschafter das machen. Mit guten Argumenten, mit Beziehungen, mit Netzwerk und mit der Autorität, die man hat. Er nimmt positiven Einfluss. Er betet auch anders, ein Botschafter. Er bittet und bettelt nicht drum. Gott, ja, weißt du, hier unten gibt es echt Probleme in Deutschland. Ein Botschafter hat eine Identität. Der betet anders. Der funkt zur Regierung und sagt, hier gibt es ein Problem. Deutschland geht in eine Richtung, die nicht in den Sinne meines sendenden Regierung ist. Wir müssen gemeinsam überlegen und gemeinsam Ressourcen dafür sorgen, dass es in eine konstruktive Richtung geht. Ich bin ein königlicher Priester, ich bin ein Botschafter, ich bin ein Sohn einer Tochter Gottes, dann werde ich anders beten. Merkst du das, wenn ich dieses Calling nehme? Das bedeutet auch, dass ich von der Regierung versorgt und geschützt bin. Ein Botschafter hat komplette Versorgung vom sendenden Staat und er ist immun steht unter Immunität. Warum für ihn gelten die Gesetze des sendenden Landes? Und deswegen ist er auch immun in diesen Situationen. Gott versorgt dich. Er will dein Versorger sein. Haben wir zwei Wochen lang drüber geredet. Schaust dir unbedingt an, wenn du es noch nicht kennst. Und gleichzeitig stellst du in seinem Schutz. Wenn jemand dich angreift als Botschafter oder Botschafterin Gottes, wen greife ich damit an? Was ist, wenn ich den amerikanischen Botschafter töte? Mit wem habe ich dann einen Konflikt? Mit der amerikanischen Regierung. Und nicht in erster Linie mit der privaten Familie des Botschafters. Das heißt, ich bete anders. Wenn es Gegenwind gibt, bete ich Gott. Dein Botschafter ist hier unter Feuer. Dein Botschafter ist hier angegriffen. Ich danke dir, dass du mit eingreifst. Und fange an, in der Autorität Gottes auch zu beten. Ich nutze meine delegierte Autorität. Natürlich kann man lange darüber nachdenken, was das bedeuten kann. Und ich habe vor allen Dingen eine Botschaft, die Heilung
0: bringen kann, indem ich das Reich Gottes ausbreite. Ich bekomme manchmal so interessante Livestreams auf Social Media angezeigt, wo Leute irgendwelche Computerspiele spielen. Zum Beispiel war neulich ein, ein Spiel, wo der Spieler mit einem Traktor die ganze Zeit auf seinem Feld lang gefahren ist, ungefähr stundenlang und dieses Feld abgemäht hat. Und ich fand es verrückt, weil ich dachte mir, also ich habe noch nicht mal Lust zu Hause, oder ich bin schon gelangweilt, wenn ich zu Hause mal den Rasen mähen muss. Aber es gibt anscheinend Leute, die machen das in ihrer Freizeit. Das Abgefahrene war, es gab 4000 Menschen, die dieser Person dabei zugeschaut haben, wie sie gerade das Feld mäht. Du siehst hier einen Clip ebenfalls von einem Computerspiel, aber dieses Mal mit dem göttlichen Prinzip zum Thema Kingdom Culture. Du siehst, wie er Stück für Stück sein Land erweitert, wie er Stück für Stück Gottes Reich baut. Und das können wir, du nicht machen. Es ist ein Riesenthema in der Bibel, ich fasse es in ganz einfachen Sätzen zusammen. Wenn ich mich entscheide, ich möchte Teil von diesem König werden, ich ordne mich dir, Jesus, als König unter. Und das ist genau das, was die Leute heute bei der Taufe machen, dass sie sagen, du darfst Chef von all meinen Lebensbereichen sein. In diesem Moment sage ich, okay, ich, halte, ich möchte mich an deine Gesetze halten. Das ist eigentlich ganz einfach. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und jetzt dieser abgefahrene Gedanke, mein Lieblingsgedanke vom ganzen Thema Kingdom Culture. Jedes Mal, wenn du und ich irgendwo ganz praktisch Nächstenliebe bauen, Nächstenliebe leben, bauen wir so ähnlich wie diesem Clip Gottes Reich. Hier ist ein Beispiel. Gibt es eine Person in deinem Leben, wo du gerade so ein bisschen Ärger hast, wo du vielleicht in einem Streit bist, wo du merkst, du hast keinen Frieden in dieser Beziehung. In dem Moment, in dem du dich entscheidest, ich vergebe dieser Person in meinem Herzen, ich gehe einen Schritt der Versöhnung auf sie zu, baust du wieder Gottes Reich? Vielleicht ist irgendwo eine Person, der es gerade nicht so gut geht. Eine Person, die gerade mit dem Thema kämpft. Vielleicht eine Person, die in einem Zerbruch ist. Wenn du anfängst, diese Person zuzuhören, für sie da zu sein, kannst du ein Stück dazu beitragen, dass wieder Heilung geschieht. Das ist das, was wir in Sprüche 13, 17 lesen. Da siehst du Folgendes. Ein unzuverlässiger Bote gerät in Schwierigkeiten, aber ein zuverlässiger zuverlässiger Bringt Heilung. Du und ich, wir können nicht praktisch in Nächstenliebe jedes Mal Gottes Reich bauen. Zum Schluss siehst du hier nochmal so eine Mindmap mit all den ganzen Themen oder ein paar von denen, die wir heute angesprochen haben. Kannst du nochmal in Ruhe durchlesen, was das bedeutet, was es für ein Privileg ist, Botschafter sein zu dürfen. Dass wir eingesetzt sind zum Beispiel, dass wir versorgt sind, dass wir Einfluss nehmen können. So viele coole Eigenschaften. Aber ich möchte enden mit einem Bild, das ganz wichtig ist, dass nämlich die Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt dieser Botschafter sein können. Und das siehst du hier von diesem etwas älteren äh, Smartphone der älteren Generation, einem Diplomatentelefon. Ich mache jetzt aus diesem Telefon einfach mal ein hoppla, ein mobiles Telefon. Und wir schauen nämlich damit meine Bibel. In Johannes 15, Vers 5 siehst du folgendes: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus als König. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Ein guter Botschafter kann nur dann einen guten Job machen, wenn er konsequent mit seiner Regierung verbunden ist. Das hat Tobi gerade schon erzählt. Und du und ich, wir können nur dann dieser Botschafter sein, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft von Gott, wenn wir immer darauf achten, dass wir verbunden sind mit ihm. Das kann sein, dass du vielleicht gerade selber durch eine Zeit gehst, du zerbrochst, wo du merkst, oh, ich bin so ausgelockt, ich habe keine Kraft. Und dann durchs Gebet merkst, wie Gott dir wieder ganz neue Identität zuspricht. Es kann sein, dass du beim Bibellesen zum Beispiel, so geht es mir immer, liest, was die Leute alles falsch gemacht haben und Gott ihn vergeben hat. Und ich merke, wow krass, was Gott mir alles vergeben hat. Und plötzlich kann ich anderen Menschen wieder vergeben. Vielleicht ist es so, dass du jetzt in der Worshipzeit in der Celebration einfach diesen Gottesdienst nutzt, um wieder zu, mit Gott zu connecten, verbunden zu sein mit ihm. Dass du merkst, wie in deinem Herzen, wo über Zerbruch ist, wieder Heilung geschieht. Königreich bauen beginnt in deinem Herzen. Und dann können wir anfangen, durch dieses Verbundensein, ein Botschafter für diese Erde sein zu können. Wir wollen das,
1: wir wollen das gemeinsam tun. Den Überblick, wenn du dir hier angeguckt hast. Ich habe am Anfang gesagt, ich schätze dass bis, bis zu zehn oder noch mehr Punkte du entdeckst, wo du sagst, dass Luft nach oben. Oder? Also ich entdecke dich jedenfalls da drin. So, deswegen möchte ich dir zwei Angebote machen zunächst. Das erste ist, wenn du noch nie die Entscheidung hast, dass Jesus in dein Leben kommt, kannst du es mit mir beten. Und du merkst, es gibt Punkte, wo du einfach ehrlich werden willst für Gott. Ist das die Voraussetzung für Veränderung? Veränderung kommt immer durch Demut und Ehrlichkeit. Ich sage Gott, so sieht es aus. Ich rede es nicht schöner. Ich danke dir, dass du siehst, dass du mir vergibst und dass du es veränderst, wird Veränderung kommen. Wenn ich es vertusche, wird es schwierig. Deswegen lass uns gemeinsam beten, die Augen schließen, wenn es dir hilft. Und Vater, ich danke dir, dass du jetzt an den Herzen klopfst. Und wenn du heute merkst, du bist gemeint, dann kannst du dein Herz zum ersten Mal oder neu Jesus öffnen und sagen, Jesus, ich lasse dich jetzt rein in mein Leben. Ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du all das wegnimmst, was mich trennt von dir und dass du mich innerlich versetzt in dein Königreich durch deine Gnade und durch diese neue Geburt, die in mir jetzt stattfindet. Ich danke dir, dass dein Kind sein darf, dein Sohn, deine Tochter. Priester, Botschafter. Und Jesus, ich bete mit jedem, der heute merkt, dass es Dinge gibt, die wir gerne anders hätten, die uns jetzt angesprochen haben. Ich danke dir, dass wir dir das ans Kreuz geben können. Ich bitte dich in meinem Leben Vergebung, wo ich Dinge entdeckt habe, auch im Zuge dieser Predigt. Wo ich dich Vergebung bitte, wo ich dich nicht repräsentiert habe. Wo ich zu schnell geredet habe, anstatt mal auf dich zu hören. danke dir, dass wir jetzt alles dir bringen können. Dass du es uns nicht nur vergibst, sondern dass du es liebst, unsere Ehrlichkeit und Demut. Und dass du darauf deine Veränderung aufbaust. Lass uns in der Haltung bleiben, Gott alles sagen, was uns beschäftigt. Lass uns das weiter so nutzen, diese Haltung bleiben und Gott die Dinge bringen.